Vi ska idag snakke om ett alvorligt tema, vold i nære relationer, fordi det är er FN-uka for bekjempelse av vold og overgrep mot kvinner. Og det er sånn at vi trenger å kjente mekanismene bak vold i nære relasjoner i større grad, og vi trenger rett og slett å snakke mer om det, sånn at vi blir mer bevisst og kan oppdage at det her sker. Ja, dette her er jo et tema jeg kan svært lide om, men det er jo sånn at 150 000 årligt i Norge opplever vold i nære relationer og en av ti norske barn har opplevd dette i løpet av oppveksten. Så det er et viktigt tema, og du, Guru, er jo mitt oppslagsverk når jeg skal i debatter om dette her, for du, du har jo jobbet med dette i mange år før du kom in på Stortinget. Ja, jeg har jo 17 års bakgrund fra politiet, og har varit familievoldskoordinator i politiet også. Så det her er et tema jeg har jobbet väldigt mye med, og har jo også sett hvordan politiet har utviklet sig og fått god kompetanse på å håndtere de her type sakene. Så jeg er veldig stolt av å ha vært en del av den utviklingen som har skjedd i norsk politi på området. Så eh, jeg husker jo første gangen da, jeg opplevde vold i nære relasjoner når det ikke var sånn. Jeg begynte jo i politiet 91, og mitt første uppdrag det var i jula hjem til en familie der eh, vi fick besked om at far hade banket mor, og at, den, eh, at man trengt politiet til stedet da, for att få kontroll over situation. Og når vi kom fram til den her adressa, da, da var jeg operativ eh, politi, så var det glassbrott overalt på stua, og det var fordi at TV-en var knust. Og juletre, det var vilta og pynten alt lå også utover golvet, og det var fire barn, som uh, satt liksom i hver sin krå og skrek, og far var helt uh, vill og gal, og mor var jo uh, helt tydelig misshandlet. Hun blødde og skrek, og det var en helt forferdelig stemning i den uh, stua der. Og det var jul. Ja. Helt utrolig. Og vi måtte jo da til slut ta far uh, og legge henne i gulvet og ha håndhjern på henne, og så tok, tok vi med oss. Så eh, gick det jo i helg til, og da var det å kjøre til samme adresse igen og igen og igen. Så det var jo gjerne litt sånn at man bare slukt brannet uten å gå tillbaka på årsaken til det som eh, skjedde, eller kobbel på hjelpeapparatet. Så det som har skjedd, som er så bra med norsk politi og hjelpeapparatet generelt, er jo det at man har gått in for å forebygge, og politiet skal jo nå skrive anmeldelser på den her type saker. Selv om mor da, eller barna eller den som er fornærmet ikke ønsker det. Så det er en vesensforskjell, for da får du tatt tak i det. Du har en sak der, kaller jeg min til avhør, kobler på hjelpeapparatet. Og da skal du ikke drive og kjøre hver helg til samme adresse. Ja, for jeg har et spørsmål til akkurat det. Hvis du husker det, Guro, fordi var det, eh, var det nabor som ringte inn? Var det, de, var det hun selv? Fordi jeg kan jo tenke meg at noe av det som er vanskelig med disse sakene er jo at eh, for det første at man lever i et forhold der man selvfølgelig blir eh, utsatt for vold, men også at det er vanskelig å si fra. Man vil kanskje ikke anmelde pappaen til barna sine, ektemannen sin, og så videre og så videre. Men jeg vet ikke om du husker det, men var det nabor, var det hun selv, hvem var det som på en måte ringte? Du, det husker jeg rett og slett ikke. Jeg fikk jo bare beskjed fra operasjonssentralen. Jeg kjørte den ene adressen, det haste, og det var blodhus på, og vi bare for av gårde. Men ja. eh, det, det du sier der er, altså, hører man at det er bråk i en naboleilighet, hører man at det er eh, et eller annet som ikke er helt normalt, så må man jo være flink til å varsle. Fordi det er som du sier, at det er vanskelig for den som er utsatt å varsle selv. Mange gjør det når man på en måte ser at man nesten er i ferd med å bli drept. 
att kniven är er ordentligt på strupen, ikke sant? Men det att varsla om vold överför eh, en partner, det är er jättevanskligt och man är er jo glad i den här mannen. Det är er faren till barna ofta och så har man massa skam knyttet upp emot det själv då. Många lägger på sig det här själv och de menar själv att de kanske har varit lite vanskelig och förtjänte kanske. Så det är er många olika mekanismer som råder runt våld i nära relationer som gör att det är er vanskligt att varsla, vanskligt att anmäla och eh i att vanskligt att komma sig ut av ett våldligt parförhållande. Ja, för det är er lite därför jag frågar för det som också har varit en bekymring nu under corona är er att de eller att si at någon uppdager att du har blåmärker eller du är er oftare runt människor som kan uppdage nå eller där du kan se si nå eller där du blir stört. Vi är er ju mer och mer hemma och mer och mer sammen med de som utøver vold. Så tror jag att det är er många som tänker att ja men det är er ett engångstillfälle eller ja men när vi bara får ett barn till eller när han bara får den på främmelsen på jobb eller när det bara blir sån och sånt så blir det sikkert bedre. Men jag har ett exempel fra förrhelg där er en kompis av mig eh sendte melding för då han eller sendte snabbt för att han hade ringt politi på på kvällen eller natta för det han nettopp hade hört bråk fra nabolägenheten och politi hade kommit och hjälpt en dame som ikke hade det så bra i förhållande sitt. Så jag tror det är er immer viktigt att man faktiskt blander sig lite eller ringer någon av de som ska blanda sig lite för att checka om ting går bra og man har ju faktiskt vi säkert utke fel och en plikt till att ringa hvis man misstänker att någon blir utsatt för för vold. Så det är er lite extra viktigt att vara upps på det nå tänker jag när vi ikke möter så man ikke har arenor där folk kan uppdage eller spørre, eller där du kan plötsligt se si på butiken eller när du möter en inne för exempel Ja, nabokjæringen må vi være nå i mye større grad også, og det som du sier, eh, vi må bry oss mer, og vi må rett og slett eh, være litt mer nysgjerrig, for om vi kanskje ikke liker å innta den rollen der, så må vi tenke at eh, det er mye som kan skje nå, som vi er så isolert alle sammen. Og skjer det noe, som sagt, noe, noe unormalt, eller noe, eh, er det noe bråk i naboleiligheten, så er det veldig greit å ringe, og det er, det er også mulig å ringe på døra og spørre eh, hva som skjer, tenker jeg. Så eh, i denne tiden er det utrolig, utrolig viktig å være på, og eh, hjelpeapparatet er jo veldig oppmerksom på dette her også nå. Men vi ser jo det at eh, tallene, antall anmeldelser, gikk jo ned en periode, Och det då är er det fara på färre också. Det är er ju inte så att volden upphör då. Då är er det det att man inte får varsla rätt och slett. Men eh, Margaret, du sa ju att du inte kunde så mycket om vold i nära relationer som generellt, men jag vet ju att du har ju varit i debatt i Stavanger. Jag lurer på att uh, var inte Lena Vågsli leder jo, av uh, justiskommittén som uh, var med där på den debatten. Vi var i en tre timmars debatt i regi av Røde Kors i Stavanger och det var Altså, vi var jo ikke i debatten hele tiden, det var forskjellige fagfolk, det var jurister, det var alternativ til vold. Så det var egentlig tre veldig nyttige timer som lærte mig masse om samspillet, hvor viktig det er, og hvor viktig det er med, med forebygging, som du var lite inne på. Eh, I Stavanger så har man en lokalpolitiker I, som heter Mette Vabø fra Venstre, som har stått frem nydelig med at hun har blitt utsatt for vold. Og det var utrolig starkt att høre henne innleder i begynnelsen på dette møtet. Hun er en lokalpolitiker som jeg møter når jeg er hjemme. Jeg visste ikke om dette her. Og hun forteller om valgkampen og lokalvalgkampen, der hun jobbte døgnet rundt med jobb og valgkamp, der det bare raknet, og hun fant ut at hun måtte, måtte ta tak hos han, eller han som 
var i sammen med, for det var både psykisk og fysisk mishandling. Og det der med at ingen rundt egentlig forstår det, det der med at det er vanskelig å snakke om. Og, så hun har jo tatt ordet for i Rogaland at vi må ha en større åpenhet, og det at hun innleder i dette møtet og ble med som deltaker, både som politiker og menn som offer, og snakke om hvor viktig det er å gjøre disse tingene, det var utrolig nyttig å høre på. Og det vi diskuterte mest var jo omvelt voldsalarm. Det der med om du skal ha et beskyttelsestiltak over for offer, eller om du skal ha straff for den som gjør handlingen. Kan du ikke forklare litt hva omvendt voldsalarm er? For jeg tror det er noe vi snakker mye om eh, ja, som politiker på en måte. <laughs> Men Guro, kan ikke du, <laughs> eller en av dere, si litt om hva det går ut på? Det er jo ulike beskyttelsestiltak man kan sette inn når en person opplever vold. For mange ganger tenker man jo anmeldelse og straff, men uh, ofte så er det behov for beskyttelse, rett og slett. Og man bør ikke, eller bør ikke tenke så mye straffeveien, men man må tenke beskyttelsesveien som uh, en viktig grund for å kontakte politiet også. Og da er det jo sånn da, at mange får kanskje en vanlig voldsalarm, som er en telefon som uh, den her voldsutsatte har på sig og kan trykke på hvis man møter gjerningspersonen eller kommer opp i en situation der man er trua. Men uh, det er jo uh, på en måte en uh, forholdsregel som uh, offre må ta da mens omvendt voldsalarm, det er en uh, omvendt måte å tenke på, der gjerningspersonen blir utstyrt med fotlenke, og så måles det opp et område rundt den utsattes hus eller kommune, og straks den her fotlenka og mannen eller kvinnen, for så vidt som, eller trusselutøveren da, for å være litt kjønnsnøytral, straks vedkommende krysser den her virtuelle grensa, så går alarmen inn til politiets operasjonssentral, og så rykker politiet ut. Og de kan jo samtidig også ringe til, til offeret og advare om at voldsalarmen er utløst. For det er jo noen som innvender at ja, det kan ta så lang tid for politiet å komme, og sånn, men de har jo kontroll på, på området sånn sett. Ja. Og kan ringe og si at nå, nå er vedkommende i nærheten. Nej, nej, det er ikke sånn det fungerer der. Det er, altså her får jo gjerningspersonen den her lenka, og så går jo alarmen i det han krysser en grense som er satt på noen kilometer eller mil fra huset, så da har jo på en måte politiet tida til å rykke ut. Ja, men de svarte det på, i debatten som jeg var i, så sa politiet det at i tillegg så kunne de også ringe til offer og gi beskjed om at det var, men ja, 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 nå misforstod jeg. Ja. <laughs> det er ikke lett dette her. Nei, nå har alarmen gått, ja, så ja. nå må du kanskje sette deg i bilen og kjøre eller noe sånt. Men, men det er jo et ja. veldig viktig tiltak, og det var noe som i hvert fall gikk igjen i den debatten, det der med at du må beskytte offer i mye større grad, det er de som står i belastningen, Och som dere også var inne på, det der psykiske belastningen med att du kanske har barn i sammen og dere er glad i hverandre. Når det blir slut så er det en økonomisk dimension her som er vanskelig. Så du, du har jo en relation her uavhengig av hva som skjer. Så det er, det er lange prosesser. Og da tenker jeg alternativ til vold og en del av de organisationer, Røde Kors og alle de som er med bistår, er jo viktige aktører. Ja, og det, altså, hvis man synes at det er ubehagelig å ta kontakt med politiet, så kan man ta kontakt med den type organisationer eller krisesenter for eksempel. Mm. På nett så er det en veldig bra side som heter for dinveiut.no. dinveiut.no. Der står det masse information, mange gode filmer om ulike situasjoner, beskrives psykisk og, og fysisk eh, misshandling og hvordan du kan eh, få hjelp. Så den er, den er veldig bra eh, side. Og det finns også mm. en del telefoner som, eh, som man kan, eh, kan ringe. 
Så vi ska vi ska lägga det ut på översikten uh, eller på huvudingressen på den här podcasten det numret som du eventuellt kan ringa hvis du tränger hjälp. Ja, jag tror vi rätt och rätt måste bli lite flinkare till att tänka att det utänkliga på något kan ske hemma hos folk och bland de vi känner och i förhåll som också kan se uh, väldigt gode ut. Det är er nog att tänka sig att jo då det kan ske. Och så och så rätta politiken lite uh, därefter. Jag syns ju för exempel att uh, när vi har diskuterat negativ social kontroll och og så psykisk och fysisk våld så syns det för exempel att ett förslag som Kvinneforum har till det nya stortingsprogrammet till högre är er väldigt bra och det blev väldigt aktualiserat här om dagen för Kadra Josef hade ett väldigt gott inlägg i VG om att Oslo kommun måste skärpa sig. Och grunden till det var att man har brukt familje som tolk i saker om på politi eller barnvärn eller andra institutioner. För att och i de värsta tillfällena så har man också brukt familje i tolk i saker där man misstänker att det för exempel har pågått negativ social kontroll eller og, eller fysisk och psykisk våld mot familjemedlemmar och då sitter du vara tolk ovanför din egen mor eller far som enten är er utövare av våld eller på något mottaker. Det är er ju egentligen helt absurd. Jag tror man har blivit bättre på det, men det är er fortsatt en del exempel och det är er ju bara ett sånt där det är er ett exempel på något som det är er lätt att göra något med. Ja, det kostar pengar att ha kvalificerade tolker, men det skulle ju egentligen pockar man bara mangle att inte du sätter barn eller våldsutsatte kvinnor till att tolka för någon som kanske kan vara en del av det samma nätverket eller vite vad som sker eller som blir satt i en situation där de på något må tyste på föräldrarna sina föran föräldrarna som kanske känner lite norsk eller om de inte känner allt. Så där er nog med att tillpassa regelverket och politiken efter att jo dessa tingene kan ske, inte bara liksom eh si att polisen ska göra sånt och sånt, men att alla andra också följer upp på en på en god måte då. Så jag jag är er i väldigt nöjd med det med det punkten för att kunna för att tänker att det som borde det egentligen varit alltid jeg er også glad for at vi leverer inn det her forslaget og håper vi får gjennomslag for det også. Nå har jo politiet blitt ganske flink til å bruke tolk, og vi bruker også telefontolk, som gjør at altså, mange ganger kan det være små miljøer, vet du, innvandrermiljøene, som gjør at det, det også blir vanskelig. Man vet at man møter en tolk som kanskje kjenner noen, og så her er det mange, mange dilemma, altså. Men eh, gjennom ekstern tolk, og kanskje telefontolk, økt bruk av det, så tror jeg vi kan trygge eh, en utsatt på at det, er, det går an å anmelde. Så er det også en del andre implikasjoner når det er snakk om æresrelatert vold, for der kan det jo være flere som er gjerningspersoner. Det bør ikke være bare... Eh, man i huset, det kan være tanta, det kan være onkel, det kan være søskenbarn, det kan være søsken. Så her er bildet ganske så annerledes egentlig, og det må vi ta hensyn til, og da er det en fin greie å begynne med å sikre at det er en nøytral tolk. Men, men vi er jo politikere, og jeg var jo i en debatt, og det som ofte møter oss i sånne debatter er jo politireformen. Her er det ikke nok ressurser, her er det... Hva, hva sier jeg med til det? Jeg tror vi kan, om mitt direkte slås på brystet, så behøver vi å stå med lua i hånda vi i høyre, som oppimot vad vi har gjort for politiet med vold i nære relasjoner. Vi har jo sørget for at vi har fått 2000 nye politifolk, og mange av dem har blitt med i etterforskningsteam 
för runt sexuella övergrepp egna efterforskningsteam på våld i nära relationer så det är er många gode strukturer som är er upprättade i politiet för att möta den här typen kriminalitet så den prioriteras mycket högre och när man har prioriterat det högt så ser man också det att fler har anmält Så nu har man haft eller fram till corona da, så var det en ökning på över 35 % på våld i nära relationer i antal anmälda över 60 % på sexuella övergrepp. Så det er klart att då kan ju politiet bli lite överbelastad när man ser en sån ökning. Og då är er det jo hela vägen en prioritering man måste snu på en måte arbeta mot och förebygg, ikke bara straffeförföljelse ha fokus också på de här säkerhetstiltagen. Så men det är er klart det här är er något vi kontinuerligt må jobba med. Vi vill aldrig få nok resurser sånsett. Men vi vill sørge vi för att det ska alltså resurserna på de här områdena i politiet ska bedres när när man virkelig upplever att man har fått en ordentlig topp med anmälningar. Ja, og Kripo sier vel at dette skyldes jo også en økt oppmerksomhet, og at en snakker mer om dette tema som er utrolig viktig. De har en kampanje som de hadde for noen år siden som heter Kjernekar på YouTube. Jeg har ikke vært inne og sitt på den enda, men jeg må nok inne og sitte på. Hva, vet du hva den forteller om? Den går på at du skal si fra. At, ja. uh, hvis du har en kompis eller du har någon som uh, du ser uh, er utsatt for, uh, for vold, så skal du si fra til... Uh, til ja, dem rundt, altså den nabokjæringen egentlig. Ja. Så er du en kjernekar, er du en som stiller upp, er du en som går imellom når du ser at jenta er utsatt for trakassering for eksempel, det er det kjernekar går ut på. Ja, for det er vel også litt knyttet til fest for eksempel, at hvis du ser at kompisen din omtrent bærer en, en døddrukken jente inn på soverommet, så bør du være en kjernekar som sier at, eller en kjernekar, en normal person da, som sier at hun kan få sove i fred, og så går vi og gjør noe annet. Så det er en sånn, ja, følge med og si fra, og passe på at kompisene dine og venninnene dine også oppfører sig eh, godt, selv om de har eh, noen øl innavors, rett og slett. Ja, og, og det er ikke alltid lett, altså. Jeg må si, jeg har haft noen episoder nede på Oslo S, når jeg er sent om kvelden, i helgene når jeg er her, der du ser eh, ganske unge folk som... Eh, Noen av de er ganske godt på seg, eller støtter opp av to stykker rundt. Og du lurer ja. liksom på hvordan skal du gripe inn? Skal du snakke ja. med? At, ja. Ja, det, det er ikke enkelt, men jeg tror vi må involvere oss mer, rett og slett. Og nå når vi hadde denne MeToo-runden, så tror jeg noe av det positive med det er at flere på en måte har eller man har fått det er mer legitimt da, å gripe inn og være den her kjernekaren man har fått man behöver inte vara med på det här man vet att det här är er fel. Mm. Så så jag tror flera har blivit kärnekarar nu flera flera siffror. Det tror jag. Ja. Jag vet inte om vi skulle ha gått över till ukens snackisse. Ukens snackis ja. Vad är er det? Vad är er det? Ja. Fyllde inte med längre jag. Nej. Jag tycker ju Det er jo, er jo mye som sker om dagen da, for politikere på alle nivå med kommunebudsjetter og nominationer og no- november er en sånn uh, veldig hektisk måte for alle. Det tror jeg mange kjenner seg i. Men for min del hvertfall så er jo den snakkisen som på en ligger i bakgrunden hele tiden og som blir det vi snakker om rundt middagsbordet og på telefon og alt sånt, det er jo fortsatt corona. 
Jag märker mig själv att jag är er tillbaka där vi var i mars och april och checkar smittetalen varje morgon <laughs> för att se om de har flatat ut. Vad <laughs> känns det dygnet då? Ja, nej men det nog flatar det lite ut då. <laughs> det gör det så där er hopp men så är er det någon områder där det stiger väldigt. Men för min del så är er i alla fall det på något sätt snackisen och det är er ju också lite för det att nu kommer vi med lite extra tiltag för att se om vi kan ha en normal julfärg. Och så var det en presskonferens igår och så är er det en ny nästa vecka där man ser lite mer om jula. Så för min del i alla fall så är er det så är er det egentligen corona som är er, uh, ukasnackis alltså. Det är er vanskligt att komma undan den. Ja, jag var i lokalradion på tisdag och fick frågor om okej, trodde om corona och fram mot jul. Och då var det så att nej, alltså helt ärligt så tror jag nog att vi kommer att fortsätta ganska sånt som vi har gjort nu att det inte blir. Och då var det lite sån å säger du det eller sån ska vi inte ska vi inte lösna upp. Och så kommer ju den pressekonferensen dagen efter på då. Da. Och själv om det flatt ut och sånt så ser en ju att att tiltagen har effekt. Heldigvis så tror jag folk gudna och så ser lite mer allvarligheten av det nu än en gjorde tidigare. Men har fått en liten vecka att nå är er nött att ta en felles insats. Men så är er det ju framdeles en del skriverier om är er detta rätt tiltag? Borde man gjort sån? Och man ska ju inte längre tillbaka till sist ugan när man hade en del fotbollsfolk som Ja, jag tror det var två lejre där. Det var nästan som huttesagen som var tidigare i år. Ja. Och det är er ett sånt gott exempel egentligen för det jag tror alla jag och tänkte ju, åh, det hade varit så ålat om vi fick spilt den kampen och nu kan vi göra så bra i Nations League som ingen skönne var er för nu få en bättre start på VM-kvalen och sånt, men jag tror tror den saken är er ett gott exempel på varför vi har smittvärnregler för det folk blev sån Ja, men herregud, send noen gutta til Romania og la de spille fotballkamp. Det er bare en som er smittet og sitter i karantene, selv om det er kapteinen på laget. Og så gick det en halv uke, og så var det fem smittet, som igen da kunne bidra til å smitte enda flere og spre, spre smitten mer. Så jeg synes jo det kommer eksempler på hvorfor vi har de tiltakene, og så er det jo likevel sunt og bra at vi har en debatt rundt dette, fordi det er inngripende tiltak fra liksom fra øverste myndighet, så det er bra. Men jeg tror det er flere som fikk en litt sånn, litt sånn ha-opplevelse og en litt, kanskje litt forståelse for hvorfor reglene er som de er, og hvorfor de må gjelde alle, enten du er landslagsspiller, eller du er uh, sykepleier, eller du er, altså hva enn du måtte være, da. Så, ja. Men jeg er jo spent på hvordan det utvikler seg fremover. Skikkelig. Så vi får bare være flinke. Men det har varit några internationella undersökelser som har sammanhängande land och hantering av coronakrisen och där kommer ju Norge väldigt gott ut også. Vi ja. vi gör det och vi har också fått begränsade ekonomiska belastningar som følge av corona upp emot många andra land. Så det ska vi tänka ja. på och vi har ju ett halvparten som i isolation och tiltak vi som för exempel Italien som har haft eh, portförbud, inte sant? Så eh, så här har vi och några av det som grund till att vi har att vi kommer så gott ut då är er att vi har grepp in tidigt. Så och vi så ju det nå när smitten bynt att rör på sig och bli ökande här i höst så var vi väldigt raskt ut med att gå in och sätta på bremsen igen och få oss att begränsa social omgång bland annat. Så tror jag man ska vara väldigt glad för att man har två personer som heter Höje och Naxta som genom hela den perioden har kommunicerat klockeklart och de har varit i de har väl varit i dagliga debatter och radio 
intervju och framfört budskap och svart på frågor i alla rättningar och de har varit väldigt tydliga. Och det är er ju otroligt viktigt i den situation som är er nu för hade inte haft den tydligheten så hade det varit vanskligt. Och det är er vanskligt nog allredan med olika tiltag i olika landsdelar och ting som stadigt ändrar sig och sånt måste ju vara i en situation som är er nu. Mm. För vi vet ju inte helt vad som kommer. Mm. Folkens, då tror jag faktiskt att uh, med färge, men må bara er minna om att vaska händer. Vask händer ja. och värm nabokärring, följ med, bry dig. Håll avstånd, håll ut. Mm.